0: la planète avec Chabka
1: Allons-y monsieur dame, numéro 158 Le Allo la planète numéro 158 commence Et tout va bien Pour nous joindre un petit message sur la page Facebook de l'émission Ou ici sur le blog Qui a tenté de nous joindre Il y a Céline qui au Canada, tiens on va prendre des nouvelles Elle fait un PVT de deux ans là-bas on va voir comment va sa vie avec son bûcheron canadien. Oui, parce qu'elle vit avec un bûcheron canadien. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Euh, Jessica, où est-elle En Indonésie, je crois. On verra avec elle tout à l'heure. Euh, ah, et la petite famille, les courtiseurs d'horizon, les voici, les voilà.
2: Allô la planète, avec Eric Lance.
1: Samuel, Thomas, Gwenel, Philippe, comment ça va Comment va la famille Ça va très très
2: bien. Nous sommes aux États-Unis et tout va parfaitement bien. Les enfants sont encore couchés, parce qu'il est 6h du matin ici.
1: C'est bien. Parle bien dans le téléphone, c'est Gwenelle Oui, oui, c'est moi. Tout à fait. Parle bien dans le téléphone, parce que. Pourquoi ils sont en train de dormir dans le camping-car et toi t'es dehors
2: Non, 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 je suis dans le camping-car aussi, mais là ça y est, Thomas vient de me dire non, non, je suis réveillée.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Eric Lange qui vient vous réveiller à 6h du matin. Alors vous étiez tranquille, heureux et libre. Voilà, et toc, c'est bien fait.
2: Merci Eric,
1: merci, merci. De rien Thomas. <rire> euh... Ah
2: non, c'était pas Thomas, c'était Philippe, mais ils ont la même voix.
1: Mais bon. Oh, euh, bon, bah bonjour tout le monde. Euh, je résume, ils sont quatre, ils sont dans un camping-car. La dernière fois, on vous a parlé, vous étiez au Panama, je crois, non au Panama. Le voyage doit vous conduire normalement jusqu'où e... jusqu Alaska
2: Jusqu'en Alaska, oui. Et puis, il y a une petite modification depuis. Le voyage va bien terminer en Alaska. Ouais. Par contre, l'aventure ne, ne va pas terminer.
1: Ah vous allez Qu'est-ce qui va se passer
2: Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai obtenu un, un job, en fait. Enfin, un, job, pas un job, mais euh, un emploi euh, à Mexico City. Ah bon? Je suis, euh, je suis maîtresse en France. Oui. Ouais. Donc je suis maîtresse en France et, euh, et donc j'ai euh, trouvé un emploi de, de maîtresse dans une école franco-mexicaine à Mexico City.
1: Et alors, du coup, toute la famille va s'installer euh, à Mexico?
2: <rire> et oui. Eh <Et> oui.
1: <rire> C'est marrant, c'était pas du tout prévu, ça, non?
2: C'était pas prévu au départ, euh, sauf qu'un mois, euh, mois après le départ, finalement, on s'est dit qu'on ne se voyait pas rentrer et qu'on avait vraiment envie de, de continuer l'aventure.
1: Parce que si on résume, hein, vous êtes parti donc, de Terre de Feu à 4 dans le, dans le camion il y a combien de temps maintenant Quelques mois déjà euh,
2: euh... En fait, on est parti en cargo d'Anvers. Euh, C'était le 19 juillet.
1: Voilà. Après, vous avez remonté dans le camping-car toute l'Amérique du, du Sud, l'Amérique latine, tout ça, l'Amérique centrale. Le alors, vous avez traversé le Mexique, alors
2: On a traversé le Mexique. Du coup, on, on est parti faire un petit tour, euh, dire bonjour à mes collègues, à mes futurs collègues. Mais on a traversé très, très vite. Par contre, le Mexique, sachant qu'on allait s'y installer, on se dit que bon, ce n'était pas nécessaire de rester très, très longtemps au Mexique et de pouvoir profiter plus des États-Unis et de l'Alaska.
1: Et donc voilà, et là vous êtes en route euh, pour l'Alaska, donc toute la versée, traversée des États-Unis, le Canada et ensuite l'Alaska. Hein. C'est ça la suite du voyage. Voilà, c'est ça.
2: ça.
1: Et là, alors on va revenir ça. à l'histoire mexicaine après, mais là vous, vous êtes où aux États-Unis Dans le Colorado dans le... Oui. Colorado.
2: On est dans le Colorado, on est à 100 miles de, de Denver. On est à côté de Leadville. Et en fait, justement, hier, on a eu, euh, on a, voilà, on a vécu un, un bon moment, un très très bon moment hier. Non. En fait, nous avons rencontré, euh, nous sommes partis en, en promenade tous les deux parce que les enfants étaient en train de travailler. Donc, on est partis faire une rando de, de kilomètres vers un lac.
0: Ouais.
2: Et bon, on n'a pas pu l'atteindre, c'était encore bien enneigé. Et sur le chemin du retour, nous avons croisé donc deux personnes euh, qui, qui ont, avec qui on a très très bien sympathisé. Et ils nous ont invités à manger chez eux euh, le soir. D'accord. Donc là, en ce moment, sur le parking de, de, de nos hôtes d'hier soir, euh, qui nous ont préparé un repas à l'américaine, donc avec barbecue, euh, ribs, euh, voilà, hmm. ribs à la sauce barbecue, avec euh, les, euh, les épis de maïs, euh, tout ça à la main, bien sûr, avec les beans, avec euh,
1: la totale. Et on
2: s'est vraiment régalé et, Ah oui, oui, la totale. Et il nous a parlé, c'est un monsieur qui est euh, moniteur de ski. Que ici, euh, ben, on n'a quasiment que des stations de ski tout autour, donc les stations euh, très connues du Colorado, euh, Aspen, Brick and Bridge, Avon, Vail, voilà, toutes tout ces stations-là. Et justement, il nous a parlé de l'histoire, qui est très intéressante, de l'histoire toute récente des États-Unis, hein, mais donc de l'histoire de tout cette, euh, cet espace ici autour de, autour de, là, autour de Denver, ouais. en fait, à l'origine... C'est encore une fois la conquête de l'Ouest. C'est la découverte de l'or. Donc les gens sont partis vers l'Ouest, vers la Californie pour trouver de l'or. Finalement, ils n'en ont pas trouvé énormément. Et ils sont revenus par ici, dans les Rocheuses. Et ils ont créé la petite ville de Leedsville, hein Qui est passée en un an de zéro habitant à 38. Ouais. Qui a fait la fortune d'énormément de monde. Il y a une mine, notamment, où il y a 200 miles de, de percées dans la montagne. Quoi découvrir de l'or et oui
1: 200 miles, mais... miles. d'accord c'est énorme ça fait miles. ça fait quoi 100 150 kilomètres euh,
2: non, non plus 200 300 30 ah, 3, kilomètres.
1: 300 kilomètres de galeries dans la montagne voilà wow. ouais. et euh,
2: donc ces mines là on fait, euh, on fait les, la fortune de ville qui est une ville hein, en plus nous on est passé on n'est pas douté du tout on a vu une petite ville c'est tout ce qu'on a vu nous et euh, et en fait c'est là à l'époque, en tout cas, c'était la ville la plus riche des États-Unis. Euh, voilà, une ville incroyable. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu peur donc, de l'invasion euh, soit des Allemands d'un côté, soit des Japonais de l'autre. Ouais. Et ils ont créé dans cet endroit-là, dans une ville, une division militaire euh, de euh, Alpine.
1: D'accord. Ils il, ce... il se préparaient ah, à, à, à combattre les nazis dans le Colorado. Ok, tout va bien.
2: Et, euh, et en fait, personne ne savait faire du ski. Et donc, ils ont commencé voilà, à créer cette division-là. Et, et après, après la guerre, bah, du coup, tous ces gens-là qui savaient skier, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont créé toutes les stations de ski qui sont ici autour, euh, jusqu'à euh, Jackson Hole, euh, la station de ski qui, qui est à côté de Yellowstone. Et voilà, c'est la petite histoire de, de ce petit endroit-là qui... Euh, j'ai trouvé très, très, très très sympathique et très, très rigolote.
1: Mais aujourd'hui, le nouveau gros business du Colorado, c'est le cannabis, non
2: Ah, c'est vrai que j'ai vu... Alors, j'ai vu... Non, on n'est pas encore allé à Denver, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de cliniques euh, de cannabis, oui, effectivement. Ah ouais. Après... Euh...
1: Et, bah vous regarderez, vous renseignerez parce que euh, l'année dernière, j'ai voulu dire que le Colorado a gagné tellement d'argent avec le, parce qu'ils ont légalisé le cannabis, ils ont gagné tellement d'argent qu'ils ont redistribué des bénéfices euh, engendrés par l'État. Ils ont redistribué aux habitants du Colorado tellement ils ont gagné de pognon. Euh, c'est ah oui. le... ah, l'or vert, <rire> c'est le truc que ça marche du feu. Bah, oui. du... ouais. Ah bon, alors donc tous les quatre là en route vers le vers l'Alaska. Euh, et après vous rentrez pas, mais ça vous est venu vite, tu m'as dit cette idée de ne pas rentrer au bout d'un mois de voyage, vous avez dit non, oui. on ne rentrera pas.
2: Non, c'était pas possible. Ah, C'est marrant. Ça. Non, on se sentait pas parce, on, voilà, on voulait continuer l'aventure, on avait envie de, on n'avait pas envie de revenir dans notre train-train quotidien. Voilà. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà l'envie de, de repartir et peut-être de faire après. Un, on se dit que déjà. on on va aller vivre quelques années au Mexique et euh, les enfants vont pouvoir du coup apprendre une langue couramment Donc, ça, je trouve ça superbe aussi ils vont pouvoir devenir bilingues
1: ouais.
2: et euh, ils sont <rire> ils non, mais ce
1: sont... qui est, est... marrant c'est que ça, ça vous est venu aussi vite quoi, tu vois, au bout d'un mois hop là, bon, allez, c'est bon on rentrera plus c'est...
2: oui oui mais c'est vrai que je, je pense qu'on on... Euh, on est des voyageurs dans l'âme en fait. euh, Voilà, on a toujours voyagé et euh, c'est vrai que le fait de, de, se re de repartir dans ce voyage-là euh, long, euh, on n'avait pas envie d'arrêter.
1: Hum. <rire> non mais c'est bien. Et, bien valet,
2: euh... oui, voilà. Et...
1: Et dis donc, euh, vous avez eu des nouvelles de, oui. des copains, là, comment ils s'appelaient euh, L'autre famille qu'on avait eu en même temps que les vous, vagues qui faisait le même parcours
2: Oui, voilà, les Vague Voilà vent.
1: Voilà, ouais, les vagovents ouais, les les au vent, ouais. Qu'est-ce qu sont devenus
2: Les vagabonds. alors on est rentré avec eux euh, au 1er avril aux états unis on est resté quelques jours avec eux et euh, après, on s'est séparé. On s'est retrouvé par, par hasard. hasard, mais vraiment par hasard. Pourtant, les États-Unis, c'est encore grand, mais euh, à chaque fois, c'est comme ça. Non. On s'est retrouvé à côté de quatre riffs. Ouais. Euh, on est resté ensemble deux jours. On a fait une, une bonne petite pêche dans un petit lac là, où ils ont ramené pas mal de truites qu'on s'est vichés. Et euh, on s'est reséparé. Et là, bon, on a des nouvelles par, euh, par WhatsApp. Hein. Euh, ils sont donc arrivés à Yellowstone. Et nous, on est encore à Denver, puisque demain, j'ai un rendez-vous pour récupérer mon permis de travail mexicain à Denver.
1: Et, alors, et, et après, tu vas être la seule à travailler de toute la famille <rire> au Mexique Alors... Allez maman, au boulot, il faut okay. qu'on qu ah, boive un coup. Je pas.
2: Elle parle très bien non, non, moi je vais travailler aussi. Euh... <rire> Mais par contre, l'idée est intéressante. Ça pourrait être la seule à travailler, ça me dérangerait pas. Mais oui. Euh... Non, non, non. Non, non, moi j'ai travaillé aussi à Mexico City. C'est une mégapole et il y a quand même beaucoup d'ouvertures. Beaucoup de travail euh, dans cette belle... Euh, dans cette grande ville. Beaucoup de choses à faire. Ah Donc, bah. euh, moi je suis dans la... Donc je suis dans la communication, dans l'audiovisuel, mais je suis aussi dans la, dans la peinture, je suis artiste-peintre. Donc il y a des choses à faire, j'ai des galeries, des contacts galeries déjà. Donc voilà. Ah oh, mais ça c'est parfait, mon...
1: c'est parfait. Madame a un emploi stable qui permet à monsieur d'exprimer son art. Voilà, ça c'est bien. <rire>
2: ça... Voilà, exactement.
1: Mais ça vrai, me euh, plaît ça, ça me plaît. Textif. Et toi, toi c'est un, ouais, un pari sur l'avenir, toi c'est un pari sur l'avenir. Un jour tes toiles se vendront cher, et à ce moment-là, ouais, ouais, ouais. euh, Gwenael pourra Elle arrêter de bosser. Gwenael, il faut y croire, faut y croire. Enfin, faut parier sur lui. Voilà, voilà. Bon, Exactement. il faut qu'on y aille. Écoutez, merci voilà. beaucoup la petite famille. Ben, bonne route à vous. Content pour cette nouvelle. On se tient au courant. Euh, et puis on se reparle très bientôt. Là, je vous rappelle un de ces quatre.
2: À bientôt, Eric. Bye.
1: bye. Salut, à merci. Bientôt. Je mets lien avec le blog. Oh, ciao. Ben. Bonne bonne route. Je suis désolé, on va on va faire à, on va faire du mal à, à Céline. Allô. <rire>
2: Bonjour.
1: Bonjour Céline, c'est ton réveil téléphonique préféré, mais
2: je,
1: oui. <rire> Et je savais pas que je t'appelais si tôt, c'est Fred qui me dit fais gaffe, il est 4h30 du mat' Ouais non, en fait je, je re -regardais, il est 5h,
2: <rire> donc c'est un peu moins pire non
1: <rire> mais, Ah ouais non, je suis désolé, je me suis gouré dans mes calculs de... je pensais pas... <rire> Euh, mais non,
2: mais
1: c'est pas grave. Ça va, t'as <rire> deux minutes ou tu veux te rendormir tout de suite On te rappelle plus tard Non, non ça, ça va.
2: va, non, non, ça va. So <rire> Est-ce
1: que le soleil s'est élevé T'es en, en Colombie-Britannique, hein, c'est ça
2: Oui, il fait jour assez tôt en ce moment et ouais, il... les nuits sont relativement courtes. Il doit faire nuit vers 10h le soir et il commence à faire un petit peu jour vers 4h du matin, ouais.
1: Ah Donc là, tu vois le voilà. soleil se lever sur une forêt verdoyante et des animaux courent autour de la maison pour chanter tes louanges comme chaque matin.
2: Euh, presque.
1: Ah, tu vois, <rire> j'étais pas loin.
2: Euh, ouais. <rire> Il, ouais. Non, c'est c'est plutôt sympa, mais ouais, ils commencent à se faire bien, genre là, c'est sympa. Ouais. Mais je vois pas spécialement d'animaux. Il y a beaucoup d'oiseaux.
1: Beaucoup d'oiseaux.
2: Voilà. Ouais, il y a pas mal d'oiseaux en ce moment, bah, c'est le printemps quoi.
1: <rire> Alors es au Canada, je, je venais prendre des nouvelles hein, de Céline comme ça, qui est à son deuxième PVT, c'est ça hein
2: Oui, c'est exact. Euh... Le PVT, la première année c'était plutôt en mode euh, voyage, et puis la ouais, deuxième année c'est plutôt en mode euh, boulot, et puis j'essaie d'obtenir ma, ma résidence permanente.
1: Ah ça y est, tu veux rester là-bas
2: oui, bah oui. Ouais. Ouais. Voilà, donc euh, ça va être euh, un peu long et galère, mais bon on va voir, on va le tenter, quoi.
1: Et tu travailles, là, en ce moment
2: Ouais, ouais, je travaille euh, depuis que je suis revenue ici, il y a un an et demi, presque. Euh, je fais le même boulot, euh, tu sais, je travaille euh, dans un garage. Ah oui, c'est vrai Et puis, voilà. Donc, euh, bah, pff, par moment je me dis que j'aimerais bien changer, mais disons que euh, ça m'aiderait pas forcément de changer euh, ça serait certainement plus simple si je garde un boulot plus stable, le temps d'avoir ma résidence permanente, et puis après, bah, je verrai, quoi.
1: Et, euh, et comment s'appelle le, le bled où tu habites
2: euh, Alors là, j'habite dans une petite ville qui s'appelle Summerland. Ouais. Et en fait, ça se situe dans la vallée de l'Okanagan. C'est euh, une région assez euh, particulière au Canada, parce que c'est en gros le, le verger du Canada, c'est très connu ici parce qu'il y a beaucoup de domaines viticoles. C'est là où est produit une grosse partie du vin canadien. Mmh. Et, euh, et c'est aussi euh, très connu pour euh, les vergers de, de fruits, euh, poires, pêches, euh, pommes, cerises. Voilà. Ah, Donc il y a un climat quand même assez doux, assez... Enfin, euh, c'est pas les moins 40 qu'on imagine... Euh... <rire> Du
1: Canada en général. Euh, c'est où à peu près C'est au milieu du Canada, au sud, au nord euh, à peu près où
2: Non, la Colombie-Britannique, ça se trouve vraiment. C'est la dernière province à l'ouest du Canada.
1: Ah oui, c'est là-bas. Là vers ouais, Vancouver. C'est la
2: province où se trouve Vancouver, exactement.
1: Ah oui, t'es loin là-bas. Oh là là, c'est pour ça qu'il est tôt. Eh
2: oui Il <rire> n'y
1: a, a, a pas Et... beaucoup. Et donc, c'est très beau et très vert et, et c'est le verger du Canada. Bah, c'est on est bien.
2: Ouais, c'est vert et en même temps, c'est assez sec. Euh, y a, si on va vraiment... Euh, moi, je suis à, vraiment au sud de la Colombie-Britannique puisqu'on est à quoi Peut-être une heure, une heure et demie de la frontière américaine. Et, et juste avant la frontière, en fait, il y a une petite ville qui s'appelle Osoyou oh et qui est... Euh, y a un désert en fait c'est hmm. carrément un petit désert alors c'est pas euh... <rire> les dunes c'est pas le sahara non plus hein, mais il <rire> mais, euh, y, a, y a un tout petit désert il y a ouais, un truc qui m'a vraiment étonné ici dans cette région c'est qu'il existe des il y a pas mal de comment on dit déjà euh... pas en cherche non des y <rire> bon, serpents à sonnette c'est une région ici où y a, y a, y a, il existe des serpents à sonnette donc, euh, moi, c'est un truc qui m'a carrément étonné J'aurais jamais pensé qu'il y avait des serpents à sonnette au Canada, quoi. <rire> et ouais. Donc, c'est une, une région un petit peu à part et qui est une très belle région. Voilà. D'accord.
1: Bon, et, et, et tout va bien dans ta vie
2: bah oui, euh, ça va bien. <rire> ça va bien. Là, je reviens d'un beau camping, de... ah, un beau week-end, pardon, de de camping là week-end dernier c'était un long week-end et puis je viens juste de m'acheter un tout nouveau van et donc j'ai voulu vite partir l'essayer euh, sur quelques jours donc c'était super super cool et puis euh, puis ouais voilà la, la vie est belle c'est on est content de voir arriver un peu les beaux jours là, parce que l'hiver a été relativement long et ce qui est pas forcément le cas normalement, ici les hivers sont plutôt cléments, mais euh, voilà, donc là, on, a, on était bien content de voir arriver un peu les beaux jours.
1: Tu vis vraiment dans un autre monde quand même, euh, Céline elle habite dans un pays où il y a des panneaux au bord de la route qui demandent aux automobilistes d'arrêter de photographier les ours, quand même.
2: Oui, <rire> j'ai vu, euh, d'ailleurs c'est marrant parce que, tu sais, je t'avais dit que j'étais allée au Yukon quelques fois Ouais et là, l'autre jour, j'ai vu passer un article qui disait qu'il euh, il demandait euh, aux gens euh, du Yukon euh, que ce soit... Euh, bon, enfin, j'imagine que ça s'adresse surtout aux touristes, parce que c'est un peu les touristes qui font ça, mais ils disent euh, d'arrêter de, de perturber, euh, de, de s'arrêter sur le bord de la route pour, euh, pour euh, observer ou surtout photographier les... Les, les grizzlies, euh, la, les ours. Euh, ouais. <rire> J'ai vu un article passer comme ça, ouais, c'est vrai, il disait euh,
0: ouais, ouais,
2: arrêtez, il euh, y, y a trop de gens, ça perturbe aussi la circulation, c'est dangereux. Il <rire> y a des risques d'accident, même si bon, on est d'accord qu'au Yukon, il n'y a pas une énorme circulation, mais, ouais. et puis c'est dangereux aussi parce qu'il y a des gens qui prennent des risques, euh, qui s'approchent, qui, qui essaient de les nourrir alors qu'on sait à quel point c'est. C'est dangereux et, <rire> et pas bon pour eux, quoi, en plus. Ouais.
1: Ouais. Ah oh là là, c'est marrant. Tu recherchais ça, une vie comme ça, un peu... Euh... Ailleurs, euh, quoi, t'étais oui, vraiment loin, quoi, là. Franchement, par rapport à l'Europe, t'es... Encore quand oui, on est à... Oui, Mont... quand... quand...
2: différent.
1: Ouais.
2: Tu te sens vraiment plus... Enfin, moi, ce que j'aime, ce c'est que j'ai toujours été quand même une grande passionnée de, de, de nature, en général, quoi, de... De, de forêt, de... Enfin, voilà, moi, je viens de du sud et j'ai toujours dit que chez moi, la forêt, c'était pas de la vraie forêt. <rire> c'est très beau, c'est une magnifique région, mais euh, j'étais un peu en manque de euh, verdure, de, de belles forêts euh, avec euh, des sapins, euh, de la verdure, vraiment. enfin Chez moi, je trouvais que c'était trop sec, etc. Et c'est vrai que je me, je me régale, quoi. La faune, elle est omniprésente, là. La... C'est vert, il y a des belles forêts euh, la, la nature elle est, elle est partout On la côtoie euh, au quotidien Encore hier soir Dimanche soir je rentrais chez moi Et en pleine ville euh, je voyais des des, cerfs, des des, Enfin je sais pas exactement
1: euh, <rire> ouais, ah, C'est sûr que si tu vois passer de Des serres en pleine ville Et que t'as que pas pris de substance euh, narcotique c'est que c'est bizarre l'endroit où tu habites. <rire> c est... C est... Non, non des... je
2: promis, j'avais pas pris de. Les gars, mais... j'ai croisé, ouais, un... ouais. croisé un
1: cerf en bas, là. C'est normal. Ouais, oui,
2: ouais, non, mais c'est ça. Et c'est là que tu te <rire> dis, waouh, wow. et, et je suis contente que tout ça, ça me fasse encore, euh, quand même, euh, ouais. un peu, un peu triper, tout ça, quoi. Et, ouais, et moi, des, des aigles, enfin, euh, tu sais, l'aigle américain, là, hier, hier encore, j'en voyais un euh, tourner au-dessus de mon jardin, enfin, voilà. C'est pour, pour ça que je suis venue ici. C'est vrai que tout ça, ça, ça me plaît d'avoir toute cette nature à portée de main et de pouvoir m'échapper en un quart d'heure, 20 minutes, d'être dans les montagnes, de pouvoir faire une, une randonnée, de me ouais, de, ouais, ouais. De sentir vraiment dépaysé. Oh,
1: tu sais que tu as de la ça, chance parce que tu as trouvé sais. un endroit où vivre avec tout ce que tu aimes.
2: Ouais, c'est ça. C'est euh, bien. Ça me plaît l'hiver parce que il euh, y a plein de, de choses à faire avec euh, les stations. Il y a à portée de main, euh, on peut faire des raquettes, etc. L'été, il y a le lac, on peut faire, je me regarde à faire du kayak. Enfin, c'est vraiment une belle région pour ça aussi, puisqu'on se a, on sent euh, un peu avec tout à portée de main. Et puis en même temps, il y a le tourisme viticole. On peut aller faire euh, une journée de dégustation, aller euh, dans les domaines viticoles, faire euh, des dégustations parce qu'il y a des très bons vins ici. Enfin, ouais, c'est assez. Euh... Ouais, J'ai trouvé un beau petit paradis. Quoi. <rire> ouais,
1: ah, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. Bon, mais je te laisse te rendormir, ma chère Céline. Je suis contente d'avoir pris des nouvelles. Ah oui. De savoir qu'il y a des cerfs dans la rue <rire> et que la vie ouais, cool voilà, est cool. T'embrasses le bûcheron Il est toujours là à côté, le, le gars avec la chemise en, à carreaux
2: ah. ah oui, oui, oui. Hier yeah bon.
1: <rire> T'as vu, je sais tout. <rire>
2: ouais, euh, il porte toujours une chemise à carreaux. C'est moi qui les porte. Euh,
1: je... <rire> Bon, bah, vous embrasserez <rire> votre, votre camarade de jeu euh, de, canadien. Euh, okay, et va. puis, bonne con, bonne, euh, bah bonne, poursuis bien ta vie, c'est bien, ça fait plaisir. Oui. A bientôt. Merci, Merci Céline, Salut à bientôt. Eric. Bye. Et retour en, ah, en Europe, à Lisbonne, c'est ça Tu es à Lisbonne, Émilie
0: C'est ça, je suis à Lisbonne.
1: Bonjour, bienvenue, content Bonjour. de t'avoir. Bonjour. Alors, ça y est, c'est fini la traversée
0: Ça y est, c'est fini, je suis arrivé jeudi.
1: Oh là là, c'est marrant ton histoire. Alors bon, euh, donc t'es arrivé à Lisbonne. Euh, voilà,
0: bon tu... c'était quand même 14 jours de traversée. 14 hein,
1: jours de traversée de l'Atlantique. T'es parti d'où déjà Je sais plus, on s'était pas. De
0: Cartagène pas. des Indes en Colombie.
1: De Cartagène en Colombie, un hein, bel endroit d'ailleurs. Voilà,
0: euh... ouais, oh, superbe. Ouais, c'est la Colombie d'ailleurs en général et Cartagène en particulier.
1: Mais il paraît que c'est magnifique. Ouais. C'est les Caraïbes déjà, les Cartagènes, non C'est la, bah, ouais, ouais. ouais, la mer des Caraïbes
0: C'est ça, c'est la mer des Caraïbes, donc... Euh... Il fait chaud, euh, la mer est bleue. <rire> et la
1: ville est très belle, il paraît. Et, et
0: la ville est très très belle, ouais ouais, c'est ouais. colonial avec euh, des maisons colorées, tout ça, vraiment superbe quoi.
1: Et alors Émilie, euh, que... elle est blogueuse de voyage, on la connaît bien dans l'émission, c'est Travel and Film. Et, euh, voilà, euh, et alors qu'est-ce qui te rappelle-moi un peu donc tu es montée sur un drôle de bateau
0: alors, bon, je suis montée sur une, une croisière transatlantique, mais en fait qu'on appelle le Nomad Cruise parce qu'elle a été réservée par 150 digital nomads, donc des gens qui travaillent sur Internet et qui voyagent toute l'année. Et, euh, et donc, en plus de la croisière, en fait, avec euh, la compagnie Nomad Cruise, on avait aussi des conférences entre digital nomads, on avait des, des workshops, des masterminds, enfin des réunions... Des trucs un peu pour se rencontrer, échanger et parler de notre style de vie, de nos boulots, et, etc. Quoi.
1: Alors c'est marrant parce que l'autre jour, euh, il y a deux, trois émissions. J'étais avec Fabienne et Benoît qui sont deux Suisses et on ils sont digital nomades aussi. Ils viennent de passer six mois à Chiang Mai euh, où ils nous disaient mais à Chiang Mai l'hiver, il y en a 20 mille comme nous du monde entier qui viennent là pour s'installer pour bosser. Et on est en train de Alors se demander ouais. est-ce que, est -ce que <rire> cette histoire de digital nomade c'est un effet de mode ou c'est quelque chose qui va grossir 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 de plus en plus qu'est-ce que tu en penses toi
0: Oh ben moi je pense que c'est un truc qui va grossir, ouais. c'est pas un effet de mode, quoi, parce que c'est quelque chose qui, qui est tout nouveau évidemment, mais c'est pas parce que c'est à la mode, c'est nouveau parce que bah, maintenant il y a du wifi et qu'on peut travailler depuis son ordinateur. Quoi.
1: Le principe, Donc, hein, on euh... le rappelle, c'est qu'il n'y ton... a plus besoin d'aller au bureau, quand... enfin pour certains métiers, hein, graphiste, web designer, oui. traducteur, euh... il enfin, y a toute une série de métiers comme ça ou des gens tout simplement qui vendent des produits en ligne, où tu pas besoin finalement d'avoir un bureau fixe. Donc, partant de ce principe, tu peux faire ton boulot de n'importe où, donc tu peux te mettre bah, sur un bateau au milieu de l'Atlantique par exemple.
0: Voilà, alors sur le bateau au milieu de l'Atlantique, c'était pas idéal pour bosser parce que le wifi était quand même vraiment pas ah. terrible. <rire> Mais même s'il y avait de la connexion, donc c'était plus bon pour se rencontrer entre gens du même style de vie, on va dire. Ouais. Mais euh, pour bosser concrètement, euh, bah, Chiang Mai, par exemple, c'est un endroit idéal. C'est d'ailleurs un des endroits où il y a le plus de digital nomades au monde. Chiang Mai, Bali, euh, Lisbonne, d'ailleurs, aussi en Europe. Et Médellin en Colombie, par exemple.
1: Ah oui, Médellin et...
0: Oui, Medellin. En fait, bon, les gens choisissent une ville forcément où il, fait, euh, où il fait assez beau, où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Bon, en sachant que les digital nomades, évidemment, ça s'applique quand même euh, qu aux européens, américains, australiens, enfin bon.
1: Oui, une, on va dire que c'est les occidentaux, trentenaires
0: Voilà, oui, c'est ça. Bah c'est un, un peu ça. Disons, hum. Donc, je pense que c'est un truc qui va se développer sur plus, parce qu'avec le temps, euh, bon, bah, les jeunes vont s'y mettre, etc. Mais... Euh, mais c'est un peu ça. C'est un peu des jeunes occidentaux de 30 mères. Bon, il y en a des, des, plus, des plus jeunes et des plus vieux, mais... Mais bon, et puis forcément, je veux dire, pour que le style de vie soit cool, il faut gagner soit des euros, soit des dollars, et être dans ouais. un pays où le coût de la vie est moins cher.
1: C'est bah, un peu le principe. Hein, euh...
0: C'est un peu le principe, quoi. Voilà. que si il tu gagnes... C'est où il fait plus beau pour euh, moi. Quoi. Voilà, si <rire> en
1: plus il fait beau, on est bien. Non, mais si tu gagnes 1000 en France, bah, tu fais pas grand-chose de ton mois, mais avec ces 1000 euros en Thaïlande, ben voilà. tu vis bien, quoi. Voilà, c'est ça. le ah, truc. Bah,
0: Tu vis je même super bien. Ouais. Puis, ah, bah, ouais. Déjà, même à Lisbonne, par exemple, il euh, y en a pas mal, parce que c'est quand même déjà vachement moins cher que la France, quoi. Donc, euh, et la qualité de vie est bien supérieure à Lisbonne. J'ai un copain qui est digital nomade, là, je suis chez lui. Ouais. Et puis, euh, bon, bah voilà, on peut se permettre d'aller beaucoup plus au resto, de prendre toujours Uber pour se déplacer. Euh, ouais
1: et bah bon, ouais. bah,
0: tout, les, les loyers sont moins chers, il fait aussi plus beau qu'à Paris. Donc, Tous ces petits donc, détails. Là, tout sans aller trop loin à Lisbonne, ouais. lui, il me dit, là, il a une vie vachement... Euh, Attends, c'est combien Ça m'intéresse. C'est combien un
1: loyer à Lisbonne Ça m'intéresse
0: ben, il me disait que c'est assez facile de trouver des trucs partagés, donc entre 250 et 400 euros, on peut trouver une chambre, enfin évidemment avec des colocataires. Hein.
1: Ah mais oui, mais ah, moi j'ai une tribu avec plein de gamins, tout ça, il faudra une maison, mais ah. pour, une, pour le même prix. <rire> pour 400 euros, c'est ah. bien.
0: <rire> Multiplier un peu, ouais. Ah, ouais. Bon, je me suis pas trop renseignée sur la question, parce que moi je compte rester qu'une semaine ou deux, mais
1: mais le oui. coût de la vie coût, de façon générale le coût de la vie est moins cher à Lisbonne
0: ouais. ben voilà le coût de la vie de façon générale est bien moins cher à Lisbonne donc on, on peut se permettre tout plein de trucs qu'on se permet pas à Paris quoi je veux dire c'est vrai que moi quand je suis à Paris je prends jamais le taxi parce que ouais. ça coûte 40 euros donc j'attends le bus de nuit donc je fais... par exemple c'est chiant quoi mais alors qu'ici ouais, ouais non ici c'est une super qualité de vie tout ça il fait beau il y a une bonne ambiance donc et puis bon alors après Chiang Mai c'est encore un autre niveau parce que Chiang Mai c'est la vie ouais cest dire, avec 600 euros par mois, on vit royal, on paye son loyer, on mange au resto tous les jours, on sort tous les jours.
1: Oui, et puis tu as quelqu'un pour faire ton ménage. As... Là, du coup, tu n'appelles plus, oui, plus Uber ouais, parce voilà. que tu as un chauffeur avec la voiture. <rire> enfin, J'exagère à peine. Oui, oui, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, non, mais c'est vrai, à peine. C'est ouais, ouais, sûr qu'en habitant à Chiang Mai, Bali aussi, qui est une destination assez prisée, bah... Bah souvent, le dicton, si on dit que on, quand, on, quand on est dans un endroit qui nous aspire, on travaille mieux aussi. Donc, euh,
1: tu crois, ça Disons
0: hein que c'est un, un, bah, un peu des mentalités à changer, parce que les gens pensent que parce qu'on est au bord de la plage, on ne travaille pas. Mais bon, moi, je pense que si on travaille, et, et justement plus efficacement, parce qu'on est motivé pour aller faire du surf ou sortir en <rire> boîte, je ne sais pas.
1: <rire> Donc, euh, non, c'est chouette ouais. votre truc. Mais alors, il faut tous être. Euh, vous êtes tous auto-entrepreneurs, vous avez tous des entreprises
0: ben voilà, ouais, ouais, on est tous des auto-entrepreneurs, entreprises. Euh hmm. euh, non, il y, y en a qui bossent pour des, pour des boîtes aussi. Mais Ce de que je veux des dire des par là, c'est qu'il faut. C'est
1: des, des trentenaires occidentaux. Il faut rajouter sans enfants et en bonne santé, quand même.
0: Mais il y en a. Moi, y avait sur le Nomad par exemple, il y avait une famille. Hein. Donc, ah ouais euh, les parents, ils se trimbalaient leurs filles de 12 ans, euh, bah partout ils allaient, quoi. Donc. Euh... Voilà, et eux, je vais avoir la 40 et quelques.
1: Il y aura plus personne, tu verras Ça va être drôle parce que dans quelques, on peut imaginer que dans quelques décennies, dans un pays comme la France, il n'y a plus de français. Il <rire> a que des, il y, y a des millions de touristes chaque année qui viennent, donc on en en laisse quelques-uns pour garder les musées, et tout ça. Et puis tous les autres sont des, sont en Thaïlande parce que la vie est moins chère. <rire>
0: <rire> oui voilà, après justement c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion là sur le bateau, ouais. bon moi je pense que c'est un peu exagéré parce que même si bon moi j'adore ce style de vie et que ça fait rêver beaucoup de monde, il euh, y a plein de gens, j'en parle avec des gens autour de moi, que ça ne fait pas rêver du tout, il ouais, ouais, y a quand sûr. même euh, beaucoup de gens qui ont envie d'avoir euh, leur chez eux, euh, avoir leur famille, euh, ouais. être près de leurs parents, enfin et qui rêvent d'avoir une maison avec un jardin, un chien et une voiture. Oui, bien sûr. Il y a quand même... Alors, ces gens-là, on en parle moins, parce qu'ils sont moins sur Internet, pour le dire, sans doute. Mais... Non, mais d'autres qui sont... Il y a plein gens qui sont comme ça.
1: D'autres qui sont comme vous aussi, c'est ce qu'on se disait l'autre jour avec nos amis suisses, là, c'est les retraités aussi, maintenant.
0: Oui, et ça, ça se fait beaucoup plus. J'ai des amis de mes parents, qui sont à la retraite, justement, et qui partent justement, aussi au Portugal, parce que c'est pas très loin... Oh là l'avantage d'être en Europe quoi, c'est qu'on est quand même près de la France si on doit rentrer tout ça. Euh, C'est-à-dire ne serait-ce que l'Espagne ou le Portugal ou, ou la Grèce sont des pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Bon bah quand on a la retraite on n'a plus besoin de chercher du boulot. Donc voilà. euh, même si le taux de chômage est super élevé on s'en fout. <rire> et puis euh, et puis du coup le coût de la vie étant moins cher il fait plus beau bah c'est quand même plus agréable pour passer la retraite quoi. C'est même... Comme quand on est digital nomade on ne cherche pas de boulot c'est ça qui est bien parce que en Espagne ou en Grèce. Je veux dire, le, le taux de chômage est hallucinant, mais bon, nous, on ne cherche pas de boulot vu qu'on a notre boulot sur Internet. Donc, euh, ça, c'est parfait, quoi.
1: Il y a un côté vachement pragmatique aussi dans cette démarche, quand même. Je ouais, trouve... ouais. <rire> non, mais tu vois, je gagne tant, je vais tant, après, je bouge là. Après... Il y a quand même un... C'est marrant, c'est une nouvelle vision du monde, quelque part
0: mais carrément ouais ouais moi je pense que c'est vraiment une nouvelle façon de, de voir le monde de voyager de vivre mais c'est voilà c'est un, un nouveau style de vie quoi
1: ouais ouais, ouais. c'est c'est internet qui permet ça la technologie ouais.
0: c'est internet qui permet ça moi je suis super contente
1: non mais c'est <rire> génial hein. non mais je ça les assez... gens critiquent
0: internet ou facebook qui sont avant moi, moi je dis franchement sans <rire> ça j'aurais pas de boulot quoi
1: et puis moi là
0: bas si je suis partie faire comme ça c'est parce que j'ai fait des études de cinéma je voulais travailler dans le cinéma ouais. j'ai pas trouvé de boulot là dedans donc, c'est comme ça que je me suis euh, en fait, créé une vie style, un style de vie différent, euh, mais dû euh, au fait que je ne trouvais pas de boulot à la base. Quoi. Donc,
1: euh... Émilie, il faut qu'on y aille. Ben, merci voilà. pour le petit coup de fil impromptu. Je t'ai vu passer sur le net, j'avais oublié de te, te contacter avant. Donc ben, voilà, c'est fait, c'est bien. Tu rentres en France là bientôt tu reviens, tu reviens nous voir
0: Et ben, Je pense rentrer au mois de juillet. L'histoire ben voilà. de rendre visite à la famille un peu. Mais, mais, mais comme là, je viens d'arriver à Lisbonne, je vais en profiter pour voyager au Portugal et en Espagne euh, bon, tout le mois de juin au moins. Puis rentrer en France en juillet. Quoi.
1: Non mais forcément, quand elle te dit ça, tu dis oui, c'est bon, continue ta vie. Quoi. <rire> <rire>
0: te prends voilà, pas voilà mais, euh,
1: Continue comme ça, j'ai pas d'argument. <rire> c'est bon. Bon, salut Émilie. Merci, merci. Merci beaucoup. Je mets un, un, un lien avec ton blog euh, Travel and Film si vos éditeurs veulent te joindre pour suivre cette discussion ou en on ou en commencer d'autres. Ça marche. Et puis à très bientôt. J'ai
0: publié cette semaine un article sur le Nomad cruise justement pour les gens qui sont intéressés. La troisième nomade. Voilà, voilà.
1: Merci beaucoup, Émilie. Embrasse le Portugal. Ça marche. Ciao. Allez, Digital nomade, c'est un métier qui va me plaire. Ça. Pour nous joindre, euh, la page Facebook d'Allo la planète et le blog. Vous laissez un message, un mail, un dessin, une photo, n'importe quoi. Je vous recontacte. Vous arrivez dans l'émission et on remercie Monsieur Fred pour l'arrière et allez, ciao touti. Bonne route.